0: Ich habe noch nie ein Rennen abgebrochen, bin noch nie ausgestiegen. Ich, das ist einfach, das macht man einfach nicht.
1: Und das ist halt so eine Sache, die in Deutschland einfach fehlt. Zum Beispiel eine Vanessa Hinz, die die halbe Saison eigentlich nicht die Leistung gebracht hat, die sie halt bringen kann. Aber sie bleibt halt trotzdem im Weltcup, weil sie halt eine etablierte Athletin ist.
2: Ich stell dir das mal vor. He? Nächstes Jahr Olympiamedaille und danach schön in dem Regio einmal Deutschlandreise. <lacht> Im Kinderspaßabteil oder wie es heißt. Ja, man kann schon auch, also so eine Zugfahrt kann schon auch lustig sein.
1: She Happens Der Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
2: Hallo, hallo. Schön, dass ihr She Happens hört. Willkommen zurück. Ein vorletztes Mal für dieses Jahr. Es ist eigentlich vorbei. Für so gut wie alle der unzähligen Sportarten, über die wir hier immer sprechen, ist dieses Saison abgeschlossen. Es gibt also viel zu besprechen. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vincent geiger Hallo. Und aus Mainz, Corinna Horn. Hallo. Es ist sehr, sehr viel. Wir haben heute mal keinen Gast. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil das Wochenende sehr, sehr viel zu bieten hatte und eben man jetzt auch abschließend über die ein oder andere Sportart sprechen kann. Und wir sollten ja natürlich anfangen, glaube ich, mit dir, Vincenz. Wie geht's dir? Jetzt ist vorbei. Ja, also mir geht's ziemlich gut, kann ich
0: sagen. Ähm, gestern wurde es natürlich noch ein bisschen gefeiert, ähm, unseren Abschluss, unser wenn wir die Nationenwertung gewonnen, die beste kombinierte nation das haben wir die letzten zwei Jahre nicht mehr geschafft. Dieses Jahr hat es wieder hinkart, deswegen waren da echt alle ziemlich happy und da haben wir auf jeden Fall drauf angestoßen. und Ja, das merke ich schon noch ein bisschen, aber ich denke, im Großen und Ganzen kann ich recht zufrieden sein.
1: Ja, voll. Also zweiter Platz in der Gesamtwertung und dann auch noch gestern, schöner Abschluss. War doch eigentlich nochmal ein gutes Wochenende, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ganze Wochenende war echt super. Ich habe... Ja, in Klingenthal ist immer ein bisschen schwierig mit dem Wind. Ich ähm, weiß nicht, ob man das im Fernsehen mitbekommen hat, aber es waren schon, es hat viel Glück dazu gehört und ich hatte wirklich das Glück. Ähm, ich konnte es am Samstag leider nicht so nutzen, am Sonntag dann dafür umso mehr und war dann eigentlich happy mit dem Sprung. Klar, im Endeffekt ist nur der sechste, nur der sechste Platz rausgekommen, aber ich habe hab echt einen guten Sprung gemacht und einen richtig guten Lauf und dann ist zwar der sechste rausgekommen, aber. Da kann man einfach zufrieden sein danach.
2: Aber noch ganz kurz zu den, zu den feierreihen danach. Ich muss nämlich jetzt wirklich mal nachfragen, weil es mich immer wieder erstaunt, das äh, Phänomen, die Black Box, Wachstruck. Weil da immer wieder, immer wieder heißt irgendwo, ja, äh, das und das hat man noch im Wachstruck. Oder wenn es so gut läuft, dann trinkt man da noch ein Bier oder man grillt da. Es, und es klingt ein bisschen so, als wäre da immer so eine halbe Bar und eine halbe Wirtschaft immer mit mit dabei. Was hat man denn da alles am Start, wenn man am, zum letzten Weltcup der Saison anreist?
0: Ja, also im wachstrag an sich ist da ist jetzt keine Bar oder irgendwas, da ist schon eine kleine Küche, wo halt eine Kaffeemaschine auch drin ist, aber nee, so wie, wie du dir das vorstellst, ist es vermutlich nicht, aber das ist schon so immer so, dass äh, nach dem Rennen versammelt man sich da, ähm, wird das Rennen analysiert, ob es jetzt gut war oder schlecht war und Meistens wird er halt, ähm, wenn es gut war, auch mit einem Bier angestoßen, vor allem die Trainer und die Techniker, die sind ja dann immer, ähm, ich denke, die sind immer sehr nervös und da sind sie dann sehr erleichtert nach dem Rennen und da kann es dann schon auch mal ähm, länger gehen im Truck.
2: <lacht> das ist doch schön und gestern, Coco, du hast ja schon so wunderbar gesagt, es gab ja wirklich sofern zu Ich muss sagen, da weiß ich nicht, wie es dir gegen Coco, aber sie zu deinem Sprung. Ich bin wirklich einmal, also das war schon, ich bin einmal aufgesprungen und dachte mir, Halleluja, zu fix geil, läuft doch. Ja, also so habe ich das halt mir auch gedacht. Ja,
0: es war es war wirklich, ich habe richtig gute Bedingungen gehabt, aber es war auch schwer zum springen, weil es war, es war richtig starker Aufwind und wenn der dann ein bisschen von der Seite kommt, dann ist es auch schwierig zum Handeln und den dann wirklich gut aufzunehmen, dass man auch nutzen kann. Wenn man Aufwind hat, klar, es geht leichter, aber wenn es ja, wenn man dann, wenn quasi, mir sagen wir wenn es dann einher bremst, also wenn man dann zu steil hinter dem Ski steht, ähm, zu passiv ist, dann verliert man eben noch mehr Geschwindigkeit durch, durch den Aufwind Und das habe ich Gott sei Dank gut nutzen können. Und ja, wie gesagt, habe ich ein paar Probleme gehabt wieder mit der Schanze. Und das am letzten Sprung dann nochmal so ein Raus zum Hauen, sage ich mal. Ja, das war dann schon sehr, sehr eine äh, ne Erleichterung. Und da war ich dann einfach auch schon happy nach dem Sprung.
1: Ähm, Wind ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, weil am Freitag wurde ja das Training und der PCR abgesagt und ähm, war für dich jetzt eigentlich schon klar, okay, das wird eh abgesagt, weil so heftiger Wind ist oder ist man dann trotzdem die ganze Zeit ready, okay, jetzt könnte doch noch was gehen?
0: Ja, also man muss immer ready sein, weil es, der Wetterbericht war echt ziemlich schlecht für das Wochenende, wir waren echt schon pessimistisch und wir haben schon gedacht, okay, ähm, am Freitag, wo wir das gesehen haben, ja, das ist unmöglich zum Springen und äh, Samstag, Sonntag soll das Wetter auch nicht besser sein. Aber dann haben sie es, ähm, ja, wie gesagt, am Freitag war es unmöglich, da waren solche Windböden drin, das wäre einfach zu gefährlich gewesen. Und am Samstag haben sie es dann doch irgendwie durchdrückt und klar, da muss man dann ready sein. Ähm, dass man am Sonntag noch mal springen kann, das hat dann auch wieder niemand gedacht. Aber in dem Fall waren wir, wir glaube ich, alle ready und ähm, ja, es ist immer so, man, also ich bin einer, der wo dann schon immer dran denkt, also eigentlich kann es morgen nicht gehen. Aber meistens ist es dann wirklich so, irgendwie krieg, kriegen es die Veranstalter schon hin, dass man dann einen Sprung schafft. Ob es dann fair ist oder nicht, ähm, das gehört bei uns dazu. Es ist oft ähm, Freiluftsportart heißt es ja immer. Und da, da gibt es einfach Situationen, da sind mal, ja, wenn dann einfach viel Wind ist, dann wird es einfach unfair und wenn dann noch Regen dazu kommt oder Schnee, wie es gestern war, dann wird die Spur vielleicht noch langsamer. Und da sind viele Faktoren, die dann Einfluss nehmen auf den Sprung. Und das muss man einfach so gut wie möglich ausblenden und trotzdem seinen Sprung machen. Man kann nur das beeinflussen, was man selber steuern kann.
2: Apropos Glück haben, also im Großen und Ganzen hattet ihr ja wohl Glück, weil der Wettkampf konnte stattfinden. Und du hattest auch Glück bei deinem Sprung. Die Bedingungen waren gut, was sehr gefreut hat auch. Aber gerade bei dem Mann vor dir, der hatte wohl gestern ein bisschen Pech, für den lief es nicht so gut und da kann er auch gar, vielleicht auch gar nicht so viel dafür an der Schanze. Akito Watabe, habt ihr euch irgendwie noch ausgetauscht? Beziehungsweise ich will generell so ein bisschen noch wissen, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diese Saison, dadurch, dass ihr ja doch recht nah beieinander wart im Gesamtweltcup, hat sich da jetzt hinten raus irgendwie nochmal eine gewisse, eine gewisse äh, Konkurrenz
0: gesteigert? Nee, auf keinen Fall, aber ich glaube, er hat genauso gewusst wie ich, dass es uns zwei geht jetzt an dem Wochenende, aber ja, mir tut es echt leid für ihn, weil er ist brutal gesprungen, er kann die Chance, wie fast kein anderer, er war ja jeden Durchgang eigentlich vorne dabei und dann genau in dem, wo es zählt hat, hat er halt wirklich einen schlechten Wind gehabt, das hat mir richtig leid getan für ihn, aber da kann ich wirklich <lacht> nichts dafür, ich kann, wie gesagt, nur das äh, beeinflussen, was ich eben steuern kann und ja, ich denke mal, mit normalem Wind wäre er ganz vorne reingesprungen, dann wäre es schwer worden. Und dann wäre es vermutlich sehr eng geworden. Also es hätte sein können, wenn er, ich habe dann schon, man rechnet sich dann schon immer alles aus. Die Situation, wenn er Zweiter ist, darf ich, muss ich Sechster werden mindestens. Und ja, das, das hat man dann schon im Kopf. Man weiß genau, wie viele Punkte fehlen. Und ich glaube, er weiß das genauso, obwohl es keinen Unterschied macht, weil man sowieso alles gibt. Aber in dem Fall war es halt so, dass er wirklich Pech hatte mit dem Wind. Und dann war es eigentlich schon klar, weil dann hätte er wirklich einen Überrennen machen müssen und ich total abstürzen an der Loipe. Aber ja, ähm, ich denke, es passt jetzt schon so, wie es ist. Er wird, Es wäre sicher knapper worden, aber ich glaube, ich hätte es ich auch so packt.
2: Okay, okay. Aber habt ihr, habt ihr zwischendurch gesprochen am Springen oder so?
0: Ähm, nee, jetzt gestern gar nicht, aber generell sprechen wir schon öfters mal. Ähm, ja, man ist so viel unterwegs und das ist wirklich, man muss sagen, der Akito ist, ich glaube, wahrscheinlich der beliebteste Sportler im ganzen Feld. Den kann man auch einfach nur mögen und das ist die Konstanz in Person. Der war jetzt zum neunten Mal im Gesamtweltcup auf dem Podium. Das sagt, glaube alles und er ist einfach ein, ein super cooler Typ und ich glaube, wirklich jeder versteht sich mit ihm. Und immer gut drauf und ja, einfach ähm, schön, so jemand auch dabei zu haben. Vor allem ist es einfach cool, wenn man so ein Land wie Japan, ähm, dann auch, wenn da, wenn da einer der Top-Sportler herkommt.
1: Ja, das ist irgendwie auch noch so ein Thema. Also ich meine, du kriegst jetzt nicht mit, was im Fernsehen läuft, aber ich habe vorhin auch schon mit Moritz geredet und wir haben eigentlich auch schon gesagt, ich meine, du bist jetzt Zweiter geworden im Gesamtweltcup, hast äh, viermal gewonnen den Winter aber trotzdem hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass das so thematisiert worden ist, gestern in der Sportschau. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so ein, so ein bisschen untergegangen ist, dass du eigentlich doch einen super erfolgreichen Winter hattest. Oder Moritz, wie siehst du ja, das? Ja, es
2: kommt mir schon auch immer wieder so ein bisschen vor. Also es kommt mir so ein bisschen so vor, dass man sich ähm, oder dass es, ja, dass die Aufmerksamkeit dann doch immer irgendwo auf, auf, auf anderen liegt. Und ich weiß nicht, nicht ganz warum. Bei der WM vielleicht, gut, da war dann doch wohl traurigerweise recht schnell klar okay da werden es dann da wird es dann um andere gehen auf deutscher Seite aber das ist ja bei Akito Watabe, finde ich wie du sagst noch viel krasser da hat die äh, die Sportschau hat wiederum einen sehr schönen Artikel veröffentlicht habe ich äh, gelesen vorhin noch eben so ein bisschen äh, Akito Watabe wertschätzen weil bei dem ist es ja noch viel krasser also neu, zum neunten zum Mal ähm, und davon ich glaube sieben nee acht Mal in Folge oder wie auch immer in die Top 3... Nee,
0: war nur, nur letztes Jahr war er nicht. Seit 2011, jedes ja. Jahr. Nur letzte Saison, ähm, da hat er Übertraining, glaube ich, ein bisschen gehabt ähm, in der Vorbereitung. War dann gesundheitlich angeschlagen und da ging dann am Laufen gar nichts. Aber davor eben von 2011 weg bis jetzt war
2: es die einzige Saison. Letzte Saison war nicht auf dem Podest beim Cup. Hm, und dann fragt man sich schon wieder jetzt, egal ob, ob bei ihm, wo mir das noch viel extremer auffällt, oder jetzt bei dir, wo man sich denkt, okay gut, dafür, dass es der, der, der beste Deutsche in diesem Jahr ist und der, der Einzige, der so aussieht, als könnte er den Reber mal knacken, so wird ganz schön wenig über den gesprochen. Ähm, da fragt man sich schon wieder, oder ich frage mich, äh, wie kann das sein, dass die Leute so gut sind, ohne, ohne dann äh, Superstars in Anführungszeichen zu sein?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das in, in <lacht> Japan aufgenommen wird, aber ich glaube, da sind jetzt sicher keine Superstars, aber es muss schon Anklang finden. Er hat da wirklich äh, Top-Sponsoren und ja, es, ich glaube, es ist nicht leicht in Japan, aber sie sind da, das ist halt ein komplett anderes System. Die sind ja bei Baufirmen zum Teil angestellt. Also die, die starten nicht für einen Skiclub, sondern für die Construction Group irgendwas oder für eine Universität. Also das läuft da total, also das ist einfach ein anderes System und ich glaube, deswegen sind die, hören die auch nicht so schnell auf, weil da in Japan, was ich so gehört habe, dass sie da, wenn dann zum Arbeiten übergeht, da muss dann gleich ein ganz anderes Pensum geschafft werden. Da bleiben sie lieber noch Sportler,
2: <lacht> so ungefähr. Das ist doch, das kennt man doch auch von den äh, von, von, von Sportlern aus Korea, oder? Oder war das nicht was mit der Fußballmannschaft von Südkorea, dass die sich, ähm, dass sie unter anderem happy waren, dass sie sich für die WM qualifiziert haben oder so, weil sie dadurch ihren Militärdienst doch mal rausschieben konnten oder so? Das war doch mit dem heun da Son, auch, oder? oder? Ja, ähm, aber die Japaner, das können wir vielleicht jetzt, wo die Saison vorbei ist, mal ähm, über die ganze Saison hinweg, hin, hinweg sagen. War das für dich eine Überraschung, dass die durch die Bank so gut springen? Um, ne, Überraschung war es auf keinen Fall ähm, eine, aber dass
0: der Ryota Yamamoto, dass er es so extrem stark springt, hätte ich vielleicht nicht erwartet, weil das war na, es war, er hat jetzt das Best Jumpers Ranking nicht gewonnen. Also für mich war das mit Abstand der beste Springer. Der hat zum Teil Sprünge zeigt jetzt auch wieder ein Klingenthal, 149. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das gesehen habt. Aber ja, der war zum Teil in einer anderen Liga, schon Leichtgewicht und hat einen richtig, richtig coolen Sprungstil. Und setzt den Telemark auch. Also ich, ich freue mich, ich freu, bei dem freut sich auch jeder mit, weil es einfach, einfach nur eine Augenweite ist, wie der springt.
1: Das fand ich übrigens sehr cool, dass ähm, die Springen, alle beide tatsächlich mal in voller Länge gezeigt worden sind. Aber ich habe jetzt mal noch mal eine Frage zu Klingenthal, bevor wir über die ganze Saison noch mal sprechen. Es sah jetzt um, nicht unbedingt nach Schneeproblemen aus, aber warum war die Runde trotzdem nur 1,6 Kilometer?
0: Ähm, letztes Mal war es ja 2 Kilometer, also da sind wir auch schon 5 Runden gelaufen und jetzt eben 6 Runden. Und das lag daran, dass die ein Schneedepot in der Runde quasi haben und dann konnte man nicht die Runde vom letzten Mal laufen und musste ein bisschen improvisieren. Deswegen wurde dieser ganz steil, also ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, der erste Anstieg, der dann nochmal am Schluss so eine Kuppe hatte, das, war, das
2: ist das Schneedepot, da ist man dann drüber gelaufen. Und Natürlich haben wir den noch präsent. Was? Natürlich haben wir den noch, noch präsent, da gab es schöne Bilder von dir. Das erste Mal klingt halt. Ja, war, ja, es war eine heftige Runde.
0: Also es war deutlich äh, anstrengender noch wie die letztes Mal. Aber wieso es dann genau verlegt wurde, weiß nicht. Ähm, ich glaube, wegen Schneedepot, aber es hat schon passt. Ähm. Bei sechs Runden, da kommt man manchmal schon ein bisschen draus. In was von einer Runde bin ich jetzt? Da ist man dann froh, wenn es die Trainer einem zurufen. Jetzt <lacht> eine Runde noch oder jetzt ein bisschen der vierten Runde. Das ist dann manchmal ein ganz guter Anhaltspunkt, weil da fragt man sich dann schon öfters mal okay, okay, Jetzt was für eine Runde bin ich jetzt? Und dann ähm, ist man sich
2: nicht mehr sicher. Aber jetzt mal die ganz doofe Frage. So, so eine Runde wie jetzt die letzten zwei Tage, macht das, macht das Spaß zu laufen?
0: <lacht> ja, also ich fand es schon gut. Also bei mir war es ein krasser Unterschied von Samstag zu Sonntag. Am Samstag war ich komplett alleine und es war ja wirklich sehr windig und dann ist in den Flachstücken und in den Abfahrten bescheid da, verloren. Du musst halt immer arbeiten und das ist dann viel anstrengender zum Laufen, wie wenn du halt eine Gruppe hast. Gestern war es halt wirklich perfekt. Da konnte ich mich am Anfang mit dem Erik abwechseln und dann kam der Ilka Herona noch dazu. Also wir hatten eine super Gruppe und da kann man sich dann verstecken im Windschatten und kann sich halt gut erholen und da hat es dann richtig Spaß gemacht zum Laufen, weil ich mich auch echt richtig gut gefühlt habe. Aber am Samstag war es eben komplett alleine und <lacht> Ganz knapp bin ich ja nicht an die Gruppe rankommen und das war dann schon sehr, sehr zäh.
2: Weil ich muss sagen, Coco, kannst du ja auch gleich sagen, zum Anschauen äh, war das schon stressig. Ja. <lacht> war, war gut, oder? Also, wenn die. Es, 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 es war, war schon gut, aber wenn die Runde so klein ist, dann ist schon auch stressig ja. zum Anschauen. Und ich finde, man merkt schon auch, es ist ja auch für das Fernsehen noch viel stressiger und viel schneller, wo welche Bilder brauchen sie jetzt so. Ähm. Und halt der Punkt, dass du halt, du, du kommst halt um die Umrundungen sehr bald im Rennen, nicht drumrum irgendwie. Das ist auch ein Punkt, also wenn du da, du hast nach dem Springen vielleicht, weiß ich knappe drei Minuten nach vorne, dann kannst du ja fast davon ausgehen, dass du dieses Rennen nicht beenden wirst bei so einer kleinen Runde, so, weil wenn irgendwie, irgendwer mit dem Rieber zusammen Tempo vorne, wie auch immer, aber es, es ist dann schon stressig zum Anschauen, weil dann dann, dann hängen die wieder irgendwo in einer Gruppe drin, die Kamera hat sie nicht sofort, ähm, dann bist du wieder bei einer ganz anderen Gruppe, und weiß jetzt nicht, kenne ich die Stelle noch von da oder von da. Also Ich, ich fand es ein bisschen stressig, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das war auch, ähm, ja, für uns ist es auch, wie gesagt, mit den Runden dann äh, schon auch ein bisschen stressig. Aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es gestern war mit den Überrundungen. Am Samstag, habe ich gehört, wurden einige überrundet. Aber es gibt ja dann immer die sogenannte Welle, heißt das. Also wenn man mehr Rückstelle... Man kann ja nicht sagen, okay, wenn jetzt jemand 5,5 Minuten Rückstand hat, dann startet er alleine bei 5,5 Minuten, sondern das wird dann aufsummiert und dann sagt man, okay, die erste Welle ist bei drei Minuten, 30, die zweite Welle bei drei Minuten 40 und da wird halt dann der Abstand, den sie noch weiter nach hinten haben, dann im Ziel draufgerechnet. Und das ist dann meistens mit ähm, zwei so Sternchen ähm, markiert im Fernsehen und ja, das ist halt, wenn es so eine kurze Runde ist, dann muss man halt überlegen, wann macht man die Welle? Ähm, ich glaube, sie war jetzt eben bei 3 Minuten 30 und normal besser wäre es gewesen, wahrscheinlich noch, noch, noch enger bei drei Minuten oder bei zweieinhalb Minuten. Das Problem ist halt dann, dass dann sehr, sehr viele aus der Welle starten.
1: Ja, und die Runde sah jetzt auch nicht gerade so breit aus, wie man es irgendwie von anderen Orten zum Beispiel kennt.
0: Ja, das, das ging eigentlich ganz gut. Ähm, klar, die ist jetzt ke keine so eine breite Runde, wie es Langlauf äh, konform sein müsste, wie es bei der WM jetzt ein Oberstoff war. Das sind ja wirklich äh, Autobahnen. Aber so ist es. Ich glaube, da hätten man jetzt kein Problem gehabt, auch wenn da jetzt ein Massenstart gewesen wäre.
2: Es sah auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, sehr wild aus, sehr verrückt, aber dann war, war doch auch irgendwie eine schöne No-Co-Abschlussparty, muss ich sagen. Schauen wir mal auf die Saison. Außenbau raus, nicht überlegen, was war für dich das beste Rennen diesen Winter?
0: Das beste Rennen von mir selber. Für dich? ja wahrscheinlich ein Klingental am zweiten Tag. Also beim ersten Wochenende in Klingental, der zweite Tag. Oder in Ramsau, also klar, die Siege waren alle waren alle richtig gut, aber habe jetzt gerade keinen, ja. Da müsste mir wahrscheinlich mehr Gedanken drüber machen. Es kann auch sein, dass vielleicht ein anderes Rennen, wo ich äh, noch weiter vorlaufen musste, vielleicht sogar noch ähm, krasser war.
2: Aber welches hat am meisten Spaß gemacht, wo du einfach von vorne bis hinten gedacht hast, vielleicht auch unabhängig von der Position, boah, geil, so, so liebe ich den Sport, ich fühle mich gut, ich kann hier was drücken? Ähm, dann
0: war es wahrscheinlich Klingenthal der erste Tag, weil. Oder Ramsau am ersten Tag. Weil in Klingenthal, <lacht> da habe ich mich wirklich. Da habe ich mich so gut gefühlt und dann habe ich ja wirklich einen sehr, sehr langen anderes gemacht und wenn sowas funktioniert. Das gibt einem brutales Selbstvertrauen und das macht dann schon richtig Spaß.
1: Der Karle hat ja letztes ähm, letzte Woche gesagt, dass ihn seine Form sehr beschäftigt hat diesen Winter. Gibt es bei dir irgendwie auch so ein Thema, wo du sagst, das hat dich jetzt am meisten beschäftigt den Winter?
0: Ja, also meine Sprungform hat mich schon auf jeden Fall beschäftigt. Vor allem halt dann zur WM hin, weil ich schon gewusst habe, okay, bei der WM auf der großen Schanze bei uns, da habe ich schon immer sehr, sehr große Probleme gehabt. Aber dann bin ich eigentlich ganz gut reinkommen. Aber klar, ähm, das beschäftigt dann einen. Aber ja, es ging dann auch irgendwie alles. War alles so schnelllebig bei der WM. So, was mich am meisten beschäftigt hat. Wahrscheinlich klar am Anfang von der Saison. Der Start in Kusamo war wirklich nicht gut für mich. Ähm, Habe gar keinen guten Sprung hinbracht. Und dann äh, war Gott sei Dank zwei Wochen Pause. Und im Training haben wir dann wirklich Selbstvertrauen geholt. Und im Ramsau ist ja dann gleich ganz anders gelaufen.
2: Das ist was, ähm, weil Hermann Weinbuch natürlich wie so oft wieder mal gefragt wurde, wie lange es noch geht. Und ähm, wieder mal, ja, bis, bis Peking auf jeden Fall. Können wir vielleicht auch, auch nochmal drauf kommen. Aber er hat auch nochmal gesagt, ähm, so wir, also er spricht ja immer im Wir, wir sind besser geworden im Springen. Was sagst du, wie viel besser bist du geworden jetzt im letzten Jahr?
0: Ähm, schon deutlich besser. Also es war... Also ich bin echt, ähm, ja, vielleicht letztes Jahr habe ich auch schon ähm, wirklich gute Sprünge gehabt, aber dieses Jahr hatte ich dann doch oft mal, auch wie im Klingenthal oder, ja, dazu hatte ich einen Sprung in der Quali, den, da habe ich den Sprung gewonnen mit 20 Sekunden Abstand, das war schon, also so einen Sprung hatte ich noch nie in einem offiziellen Durchgang. Also es war schon in der Spitze, hatte ich wirklich richtig, richtig gute Sprünge dieses Jahr. Aber was er halt gefehlt hat, ist, das war die Konstanz mal wieder, dass ich einfach sage, hey, egal was von der Chance, ich kriege meinen Sprung hin. Aber das ist halt die große Challenge und ich glaube schon, dass ich einen Schritt vorwärts gemacht habe und klar, die ganze Mannschaft hat, hat sich, glaube ich, entwickelt im Springen.
2: Was, was mich aber immer noch beschäftigt irgendwie ist, wie, jetzt ist die Saison vorbei. Letztes Jahr warst du Dritter im Gesamtweltcup, jetzt bist du Zweiter im Gesamtweltcup. Wie, wie beschäftigt dich das? Weil es ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr großer Erfolg, aber irgendwie habe man das Gefühl so, weil es halt doch jedes Jahr wiederkehrt und so weiter. Okay, so, also ich wüsste jetzt auch bei ganz vielen Sportarten und Jahren auch nicht, wer da Zweiter und Dritter im, im Gesamtweltcup Weißt du, meine, also wie, wie sortiert man das für sich selber ein? Wie groß ist der Erfolg?
0: Ja, der Erfolg ist natürlich groß. Ähm, aber ich, ich muss es halt ähm, differenziert sehen, weil ich, klar, der zweite Platz im habe, ist ein Riesenerfolg. Das hätte ich auch vor, das hat heißt so und so fort unterschrieben. Aber wenn man dann halt immer ins Detail geht und wenn ich halt weiß, ähm, was zum Teil drin gewesen wäre, dann, ähm, dann tut's oder dann ist man halt so als Leistungssportler und will halt immer alles rausholen. Und das, das nervt halt dann schon, wenn man weiß, hey, da gab es ein paar Sprünge oder Rennen, auch speziell bei der WM, wo halt einfach, wo ich es drauf hatte, aber nicht abliefern konnte. Und klar, das nervt und das war letztes Jahr schon so mein Problem, dass ich halt wirklich teilweise richtig gut gesprungen bin. Aber dann wieder hat es gar nicht funktioniert. Und das wird für mich die Aufgabe sein, einfach konstanter zu werden und springen. Das ist was Schwieriges, aber ich glaube, ähm, ich kann dieses Jahr ähm, bin ich selbstbewusst, dass auch mit dem Heinz, ähm, dass da sein Einfluss jetzt dann schon doch nochmal auch mehr werden wird, weil er uns jetzt alle schon ein Jahr kennt, dass wir da schon anders rein starten können in die nächste Saison.
1: Hermann Weinbuch hat gestern im Interview gesagt, die Jungs wollen, dass ich weitermache. Kam der dann auf euch zu und hat auch mit euch gesprochen, ob ihr, euch, äh, ob ihr weiter mit ihm praktisch zusammenarbeiten wollt oder wie, wie sieht sowas aus?
0: Also letztes Jahr war es ja wirklich so, da, da war es so, dass der Ronnie Ackermann gesagt hat, er hört auf und dann wurde halt so, war halt der Hermann auch so, hat gesagt, ähm, hey Jungs, wenn ihr mir nicht mehr vertraut, dann hört er lieber auf, weil er kann bloß weitermachen, wenn wir wirklich hinter ihm stehen und da war das dann wirklich so, da haben wir uns dann halt einfach ausgesprochen für ihn und haben gesagt, hey ja, Hermann, mach weiter, wir stehen voll hinter dir und ja, jetzt ähm, war es eigentlich nie die Diskussion, also es hat glaube ich auch niemand von uns jetzt gefordert, dass jetzt ein anderer Trainer kommen sollte, wir haben, glaube ich, alle schon damit gerechnet, dass es so weitergeht. Und es hat sich viel verändert. Und ich denke, wir werden jetzt die Woche, Ende der Woche, uns noch mal zusammenhacken mit den Trainern und dann analysieren. Und dann werden wir einen guten Plan aufstellen für nächstes Jahr. Und dann wird sich das zeigen. Aber bis jetzt ähm, haben wir da noch nicht äh, im Detail gesprochen.
2: Wir kommen gleich zum, äh, zum Ski Alpin auch noch. Und da fällt mir eine Sache ein, über die ich jetzt. Ich kann es schwer erklären, aber über die, 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 die ich nachgedacht habe, und zwar jetzt in Bezug auf den g Gesamtweltcup, den Alexi Pantro jetzt vor Marco Odermatt gewonnen hat, und ähm, überall heißt es: äh, egal ob ich ob ich den Fernseher anmache oder mit irgendwem darüber spreche, ja, ja, aber dem Odermatt gehört ja die Zukunft. Wie ist das bei dir? Ist es eigentlich? Da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. <lacht> Stress dich das eigentlich sehr, dass der, der absolute aktuelle Dominator dieser Sportart genauso alt ist wie du. Also ist es ist nicht so, dass es da vielleicht, dass du vielleicht eine Art, ähm, was ich mein, Machtwechsel anstreben könntest, weil der nicht mehr lang dabei ist, sondern wenn es blöd oder gut läuft, wie man sehen möchte, äh, begleitet er dich deine ganze Karriere lang. Ja, das das habe ich mir auch schon gedacht, aber
0: ich glaube, da steckt man nicht drin und er ist einfach ähm, extrem gut und das habe ich ja schon oft gesagt, ich glaube, er bringt die Sportart wirklich auf ein anderes Level und die Challenge ist, ihn zum Schlagen und was anderes kann ich nicht ändern. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, wenn er jetzt nicht dabei wäre, dann hätte ich diese Jahr einen und Das sind immer so, so ja, das kann man einfach nicht sagen, das ist dann auch immer eine ganz andere Situation, wie wäre es, wenn er jetzt nicht dabei wäre, dann kann es ja sein, dass alles anders wäre, ähm, aber... Klar, ich habe mir das schon auch schon öfters gedacht, hey, der ist genau gleich halt wie ich und gewinnt jetzt zum dritten Mal ein gehabt Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr wieder gewinnt, die ist nicht gering. Aber da muss man sich einfach sagen, hey, die Challenge ist da und ich will da rankommen. Und ich glaube, das, das Ziel muss es sein von uns äh, Deutschen, von fast allen. Und ich glaube, ja, so, so entwickelt man sich auch weiter. Und das, deswegen fehlt es mir jetzt nicht an Motivation.
2: Ja das, ja, das ist ja das Positive, was man wahrscheinlich rausziehen kann, dass man eben dann auch immer wieder die Motivation hat, da will man noch, da willst du noch besser sein. Coco, ich wollte dich noch fragen, was war dein Highlight?
1: Mein Highlight? Ähm, ich glaube, mein Highlight war tatsächlich Fincis erster Sieg in der Ramsau. Weil, also vor allem nach dem Wochenende, wo es eben in Kusamo nicht so gut lief, hat, glaube ich, niemand so wirklich damit gerechnet, dass es dann in der Ramsau gleich so gut aufgeht. Und ähm, deswegen war das mein Highlight.
2: Das war ein spezieller Moment auf jeden Fall. Jetzt am Kling im Kling, in, in, in Klingenthal am Wochenende. Finzi, wir hatten es ja schon vom Wunderwachs-Truck, truck Wie viel, wie viel Möglichkeit war denn da vielleicht auch gegeben, durch entsprechend mitgebrachte Bildschirme, dass du dir auch das Weltcup-Finale Ski Alpine anschaust?
0: Oh, das war wirklich eigentlich so gut wie gar nicht gegeben. Also im Wachstrag hängt auch ein Fernseher, wo man sich ähm, die Rändern schon anschaut, von anderen Sportarten, aber ich habe jetzt nicht, ähm, habe es schon natürlich verfolgt, aber ich habe nur ähm, am Handy habe ich ein bisschen gestreamt, habe ich zufällig genau den Lauf von der Lada gut gesehen, im Riesen. <lacht> ja, das war ja, ich habe gar nicht gewusst, was, was los ist, aber es hat, glaube ich, niemand richtig gecheckt und es wurde, glaube ich, ja auch noch nicht aufgelöst. Und dann habe ich nur auf Instagram gesehen, wie der Felix Neureuther das äh, kommentiert. Und ja, er spricht es dann einfach schon gut aus. So, Entweder war das jetzt ein Protest oder ja, er fragt sich halt auch, was los ist. Und ja, er sah
2: dann zum Teil sehr, sehr
0: komisch aus bei dem Riesenslalom.
2: Das ist was, da wollten wir eh drüber sprechen, Coco. Weil ähm, es kommt mir so vor, als wäre erstaunlich oft diesen Winter jetzt das Thema, dass jemand irgendwo aus einem... Rennen oder einem, einem Bewerb aussteigt und dann darüber diskutiert wird, ist das ähm, unsportlich, ist das ein schlechtes Vorbild. Und zwar jetzt bei äh, Lara Gutberami, das wurde schon aufgelöst, zumindest gibt es eine, hat sie sich geäußert ähm, und meinte, dass es kein Protest war, sondern dass sie gesundheitlich einfach gestruggelt hat und meinte, sie hat sich wieder in dem Genauso gefühlt wie damals, als sie losgefahren ist, bevor sich dann ähm, das Kreuzband gerissen hat. Und darum hat sie abgebrochen, weil für sie einfach wichtiger war, gesund aus der Saison zu gehen. Trotzdem war natürlich erstmal äh, offen, was macht die da? Also für alle, die es nicht gesehen haben sollten, im Riesenslalom in der Lenzerheide, Laragut berami ist nach dem zweiten Tor einfach ausgestiegen und niemand wusste so recht, warum. Und wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, oder das war auch in, in größeren Medien schon öfter Thema diesen Winter. Wir hatten es mit äh, Gregor Schlierenzauer, der einen Wettkampf abgebrochen hat. Wir hatten es im Biathlon mit Johannes Kühn. Und jetzt hier, glaubt ihr, dass, dass wir so oft über dieses Thema sprechen oder, dass, oder generell, dass Athleten auf dem Level Rennen abbrechen? Könnte tatsächlich mal was sein, was damit zu tun hat, dass keine keine Zuschauer da sind?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich
2: glaube, das war
0: weder, also ich kann es mir bei keinen von denen vorstellen. Vielleicht beim Johannes Kühn noch, aber kein. Also ich, das kann jetzt nicht beurteilen, aber für mich kam es jetzt auch noch nie in Frage, dass ich dann während dem Rennen aussteige, wenn dann ist es bei uns so, dass man sagt, wenn man einen Sprung richtig ähm, versammelt hat, dann sagt man, okay, heute schont man sich, da brauche ich nicht mitlaufen, wenn ich eh nicht in die Punkte komme. Deswegen ja, das kann ich nicht beurteilen.
2: Aber hattest du schon mal ein Weltcup-Rennen oder so einen Wett Wettkampftag, wo du einfach dich echt nicht gut gefühlt hast, aber trotzdem durchgezogen hast? Ja,
0: schon, schon ganz, ganz oft. Also, ich habe noch nie ein Rennen abbrochen. Ich bin noch nie ausgestiegen. Ich, das ist einfach das macht man einfach nicht meiner Meinung nach. Ich ziehe es immer durch, auch wenn ich dann halt langsam weiterlaufe oder wenn ich richtig kaputt bin, dann irgendwie kommt man immer noch ins Ziel. Ähm, ja, aber jetzt speziell ein Rennen. Ich glaube in, in Trondheim mal, da war ich 45 Star oder so, da waren auch nur, da war ich einer von den letzten Plätzen da. Da hat man wirklich richtig schlechte Ski, das ist aber schon vier Jahre her oder so. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so nach der ersten Runde, hey, mit dem Ski, mit dem brauche ich eigentlich nicht weiterlaufen. <lacht> Aber bin halt dann trotzdem noch zu Ende gelaufen, habe mich irgendwie durchgequält. Aber da war ich dann richtig, da hat sich so richtig die Aggressivität in mir aufgebaut, von Runde zu Runde. Aber ja, da bin ich schon schlecht gesprungen und dann eben mit schlechten Ski war es dann, da hat man einfach keinen Bock mehr.
2: Ja, ich meine aber eher, dass du schon mal irgendwie so, ich sag mal gesundheitlich nicht ganz fit irgendwo am Start warst, aber durchgezogen hast.
0: Ja, bei der WM in Seefeld. Da war, ich, da war ich zwei Wochen krank im Vorfeld und dann bin ich gestartet und hatte eigentlich eine ordentliche Ausgangsposition. Aber es ja wenn man halt zwei Wochen krank war und fast nichts trainiert hat, dann verpackt man einfach solche Rennen nicht. Ich bin ganz normal von der Geschwindigkeit her losgelaufen, aber dann hat es halt ziemlich schnell mal Platz gemacht und dann war ich halt so am Ende und bin halt nur noch zu Ende gelaufen und habe mich dann auch von einigen überholen lassen, sowohl auf der kleinen wie auf der großen Schanze.
2: Okay, okay. Dann schauen wir doch jetzt mal weiter zum Ski-Alpin. Also die lagergut szene wie gesagt, äh, laut ihrer Aussage dann abgebrochen, weil es ihr nicht gut ging. Und nicht gut ausging das Ganze eben, wir haben es schon angesprochen, für Marco oder Matt. Und ein Problem dabei war erstmal, dass zwei Rennen, in denen er gerne gestartet wäre, nicht stattgefunden haben. Nämlich, die Ab also alle Speedrennen in der Lenzerheide wurden aufgrund des Wetters gecancelt und Aufgrund einer fis Coco.
1: Ja, ich wusste das gar nicht. Es gibt ein Reglement, das eben besagt, dass bei Weltcup-Finals, anders wie jetzt bei Großereignissen, wie zum Beispiel bei einer WM oder bei Olympia, Rennen nicht umgeplant bzw. eben verschoben werden können. Weil möglich wäre ja gewesen, dass man einfach statt dem Team-Event am Freitag da zum Beispiel dann einen Speed-Wettbewerb austrägt. Aber das ist eben nicht möglich. Und da hat Marco Odermatt auch gesagt, das wäre nicht schlecht, wenn man eben diese Regel künftig mal überdenkt. Aber ich muss schon sagen, mir hat es schon extrem leid getan, weil Marco Odermatt ja wirklich doch enorm nah am Panthero dran war. Und letztendlich ja doch das Wetter ähm, ihm schon ein bisschen sehr den Strich durch die Rechnung gemacht hat.
2: Ich denke mir das schon auch, muss ich sagen, ähm, dafür, was es alles braucht, um zu diesem Weltcup-Finale zu kommen und wie lange so eine Weltcup-Saison geht, Verstehe nicht, warum man sich da so einschränkt.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich fand auch, also ich fand die Entscheidung auch, also wäre klar, wenn das Reglement so ist, aber ich habe es nicht verstanden, wieso man das Team-Event dann durchzieht, weil da wird keine Kugel vergeben, da geht es ja wirklich um gar nichts. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch schwierig, was für ein Rennen holt man dann nach? Ähm, macht man jetzt Super-G ja. oder nimmt man die Abfahrt? Zum Beispiel von Odermatt wäre halt klar der Super-G besser gewesen. Und dann sagt du halt auch wieder, hey, das wäre dann wieder schlechter für ein äh, Pantero. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Aber meiner Meinung nach hätten wir auf jeden Fall das Team-Event nicht unbedingt machen müssen.
2: Wobei, wäre nicht vielleicht sogar die Abfahrt besser gewesen für Odermatt? Weil er ist doch auch passable Abfahrtergebnisse eingefahren. Und ähm, Pantero kann im Super-G schon auch mal einen raushauen. Ja, stimmt. Dann
0: ja, So, so kann natürlich auch sein, <lacht> aber...
2: Ja, ja, aber klar, das ist natürlich ein Problem so. Also, man, man will ja faire Bedingungen. Hat man hat wahrscheinlich eins noch jetzt
0: heute machen müssen. So wie es ja beim Weltcup auch oft das durchzogen wurde, dass man dann <lacht> am Montag noch eins macht. Aber klar, die Regeln waren genauso. Und ja, es ist jetzt blöd gelaufen, aber dann im Endeffekt hat das ja allen bewiesen, der Panthero im Riesenslalom. Deswegen hat sich die
2: Frage dann eher übrig. Das war eher ein Abschluss. Also, wie gemalt. Am Geburtstag noch schnell die kleine Kugel und die große Kugel auf einmal geholt. Das war schon eine Ansage.
1: Vor allem, man muss ja auch überlegen, ähm, Pantero war eigentlich ähm, die letzten Jahre immer super konstant. Er war so auf Zweiter und so auf Dritter im Gesamtweltcup. Und deswegen wurde es halt schon endlich mal Zeit, dass er auch mal die große Kugel holt. Ja,
0: ich glaube, das hat ihm auch jeder gegönnt. Und habt habe gesehen, was er dann gepostet hat irgendwie am, am Abend noch, ähm, was er für ein äh, Schlagerlied gehört hat im Auto. Gar nicht ja, wusste, ja. dass die Franzosen ja. deutschen Schlager hören. Das hat dich wahrscheinlich wieder gefreut, oder? Das hab ich
2: <lacht> habe mich, mich sehr gefreut. Ich glaube, ich stehe ich steh immer noch all, all, alleinerer da in, in, auf diesem Schlachtfeld. Aber hat mich auch überrascht. Vielleicht auch, weil sie nichts. Vielleicht ist es auch cooler, wenn man nicht versteht, was gesungen wird. Das kann natürlich sein. Aber bei er kann ja auch Deutsch. Shit. Und bei den Damen, Coco, war es so ein bisschen. Also wie gesagt, es gab die Story mit Lara Gut und Petra Vilova auch zum ersten Mal und endlich muss man sagen, bei diesem Mammut, also ich würde es mal, das Mammutprojekt Petra Vilova mit dem ganzen Aufwand, der darum betrieben wird, bezeichnen, ähm, endlich der ersehnte, der, die ersehnte Kugel. Wisst ihr eigentlich, was, was sie mit der vorhaben, partymäßig, zum Thema Superstars, finden sie?
0: Nee, also habe ich jetzt nichts Die sollen mit einem
2: Sonderzug durch die Slowakei gefahren werden.
0: Aha. Das wäre doch also, stell dir raus, das mal vor.
2: Rauswinken wie die
0: Queen oder wie?
2: <lacht> ich hab, stell dir das mal vor. Hä? Nächstes Jahr <lacht> Olympiamedaille und das, danach schön in dem Regio einmal Deutschlandreise. <lacht> Im Kinderspaßabteil oder wie es heißt. <lacht> Man kann schon auch, also so eine Zugfahrt kann schon auch lustig sein. <lacht> Hat mir, hab, hab, mir, mich auf jeden Fall sehr amüsiert. Was haben wir noch zu sagen zum, zum äh, Wochenende? Ja, durch die Speed-Absagen äh, waren da die, die Weltcup schnell vergeben. Beat Feuz gewinnt den vollkommen zurecht und verdient den Abfahrtsweltcup. weltcup Vincent mal den Super-G bei den Herren, bei den Damen. Sofia Goccia, die Abfahrt und Lara Gut. Berami eben, von der wir schon gesprochen haben. Die, die Super-G Kugel. Coco, was wolltest du noch sagen?
1: Ja, ich wollte noch sagen, ich war mir jetzt letztendlich bei Lara Gut Berami gar nicht so sicher, ob sie jetzt ähm, also sie wird sicher enttäuscht gewesen sein, dass sie, also dass das mit dem Gesamtweltcup nichts geworden ist, aber sie hat halt auch gesagt, es wäre eine Ausrede, wenn ich sagen würde, dass ich deswegen den Gesamtweltcup nicht gewinnen kann, also eben wegen diesen Absagen vom Super-G und der Abfahrt. Sie meint halt eben, sie hatte genügend Rennen, um mehr Punkte zu holen. Deswegen war ich mir jetzt bei ihr nicht so ganz schlüssig, ob sie jetzt doch so enttäuscht war oder nicht. Aber daraufhin hat sie auch gleich wieder die FIS kritisiert, wo sie eben meinte, es wäre nicht schlecht, wenn die FIS vielleicht irgendwann einmal daran denken würde, dass es gut wäre, wenn wir von Anfang an die gleiche Anzahl Rennen in jeder Disziplin hätten.
2: Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Das kommt auch jedes Jahr wieder. Und da können wir vielleicht auch nochmal auf eine Klammer kommen, weil wir ganz in der allerersten das Folge stimmt. She Happens mit dem Sebi darüber gesprochen haben, Probleme, die Athletinnen und Athleten mit der FIS haben. Ähm, besonders auch bei den Alpinen. Und äh, es passiert jetzt nicht so viel. Also wie der, wie der Sebi damals auch schon gesagt hat, so das Mitspracherecht als Athletin, als Athlet ist recht beschränkt. Finzi meintest du ja auch. Ähm, aber gerade bei den Alpinen frage ich mich, warum da nichts, nichts passiert. Also weil ich habe, das ist, ist, ist so ein Muster. Es ist immer wieder irgendwas, dann machen <lacht> drei, vier Sportlerinnen oder Sportler ähm, den Mund aus und, äh, und schießen irgendwie in Richtung Fis und dann ebbt das wieder ab and zu so on, and so on. Und ich verstehe darum nicht ganz, also wenn es so viele Probleme gibt mit dem Verband, warum sich dann Athletinnen und Athleten nicht mehr organisieren, um sich irgendwie, weiß ich nicht, diese, diese, dieses Mitspracherecht äh, irgendwie einzufordern. Kannst du mir das beantworten, fancy Weißt du, was ich oh, meine? Also ich verstehe nicht, warum die sich nicht organisieren, wenn dauernd immer irgendwas ist.
0: Ja, klar, also wenn man nur schimpft und dann nicht, nicht auch mal sich dafür einsetzt, das macht auch keinen Sinn, aber also ich für mich kann bloß sagen, also bei uns würde das über den Athletensprecher gehen, wie es bei den Alpinen auch wäre und ich glaube, da hat man dann schon auch ein Mitspracherecht, die sind da und im Präsidium drin, aber ich weiß nicht, wie das bei denen abläuft und pah, also kann ich die Frage jetzt nicht richtig beantworten.
2: Wir schauen gleich auch noch auf unsere Highlights der Alpinsaison, aber Coco, du hast es äh, mitgebracht, wir müssen natürlich auch auswerten, was wir so zusammengetippt haben vor der Saison für den Weltcup. Ich habe übrigens den ja. Tipp
1: gewonnen. <lacht> ja. Ähm, ich hatte nämlich Willowa und Pantero getippt. Ist ja aufgegangen. Finzi, du hattest Schiffren und Christofferson getippt.
0: Das ja, war sehr, sehr <lacht> Das hat nicht ganz so funktioniert. Das,
1: das war nichts. Und Moritz, du hattest Willowa und Christofferson getippt und der Sebi hatte ja damals auch noch mit uns getippt. Er hatte Schiffren und Pantero getippt.
2: Stark, Coco. Sehr stark.
1: Cool, ne? Dafür war ich äh, beim Biathlon-Tippen extrem scheiße.
2: Zu Christoffersen, das war natürlich, also er selber meinte er ist zufrieden mit der Saison, aber man hätte sich schon irgendwie doch mehr erwartet und er scheint auch sehr oft irgendwie doch Probleme mit dem Material gehabt zu haben. Ich
0: kann mich jetzt nur an ein Rennen so richtig erinnern, wo es bei ihm richtig gelaufen ist. Das war, das war, war das sogar Kranz -Karkora. Ich bin mir nicht sicher. Ein, nee, das war nicht ganz, oder?
1: War das Chamonix?
0: Chamonix. Chamonix, zweiter Tag, ja. Was
2: waren eure Highlights diesen, diesen Winter, wenn wir Ski Alpine betrachten? Coco fang du
1: an. Hm. Ich glaube, meine, also mein Highlight war wirklich mit Abstand die WM. Ich will mir jetzt gar nicht einen Rennen raussuchen, aber ähm, ich glaube, bei der WM hat hat das deutsche Team für so viel Aufsehen gesorgt. Ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass die doch letztendlich vier Medaillen holen. Das war ja echt so cool und auch super unerwartet. Was war denn euer Highlight? Also
0: mein Highlight war definitiv Andy Sander Silbermedaille. Das war das war schon brutal geil. Vor allem weil es halt er ist schon so lange dabei und noch nie auf dem Botech gewesen. Und dann klappt es halt wirklich bei der WM, dass er da, vor allem dann auch noch so knapp, aber... Das war ja also einfach nur genial. Das hat mich das hat mich wirklich extrem gefreut. Und so vom Sportlichen her war halt schon der, der, der zweite Lauf, letztens vom Odermatt, der war schon unglaublich, immer noch. Also der war. der in Das war, glaube schon so der beste Lauf der Saison, meiner Meinung nach.
2: Ja, hm. ich, ich muss mich beidem anschließen. Also, Andi Sander, muss ich sagen, hätte ich jetzt auch gesagt. Wie gesagt, noch nie auf dem Podium. Und dann noch mal eine Hundertstel Vize-Weltmeister. Das ist äh, vollkommen verrückt. Und Odermatt, ja. Also Odermatt insgesamt. Der hat mich bei Abfahrtrennen positiv überrascht. Der ist wahnsinnig super Cheese gefahren. Ja, auch äh, Zweiter geworden in, in, in Kitzbühel. Äh, und im Riesenslalom, wie gesagt. Sowieso. Du sagst es, kranz ähm, Vor allem der zweite Lauf. wo äh, da, da haben sich alle anguckt angeguckt und dachten, okay, wie kann man so schnell <lacht> und so schön diesen Hang runterkommen? Ja. Und bei den Damen, habt ihr noch ein Damen-Highlight dieses Winters?
1: Man könnte vielleicht das emotionale Comeback von Michaela Schiffel ansprechen. Das auf jeden Fall. Aber sonst so direkt? Fällt mir jetzt auch nichts ein gerade.
2: Oh, bei
0: der WM mit der Kira Weidle wahrscheinlich am ja. ersten.
2: Ja, generell. Da würde ich auch sagen, sie ist mein, sie ist mein, mein Hero, würde ich sagen, was... Ähm, Ski-Alpin angeht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ganz alleine ähm, hat man sie da umeinander <lacht> geschickt, diesen Winter, die meiste Zeit. Äh, und dann noch diese WM-Medaille, wirklich großartige Saison. Und großartige Saison, Coco, ist, jetzt muss ich äh, sagen, jetzt hast du mich soweit. Nach diesem letzten Wochenende <lacht> habt ihr mich doch mit, mit eurem Biathlon. Was war denn das für ein großartiges Saisonfinale? Wenn dir jemand vor der Saison gesagt hätte, der Gesamtweltcup der Herren entscheidet sich im letzten Schießen der Saison. Hättest du das geglaubt?
1: <lacht> also, nee, natürlich nicht. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe auch nicht geglaubt, dass Johannes Thinys dieses Jahr den Gesamtweltcup gewinnt. Ich dachte, ähm, Quentin, Fillon war ja doch sehr, sehr stark letzte Saison und er galt ja auch als großer Hoffnungsträger für den Winter. Deswegen dachte ich, dass eher so ein Fight zwischen den beiden entsteht. Aber ich muss ja auch sagen, Stjola Holm den kannte man ja auch gar nicht vor diesem Winter. Also ich meine, der hat ja das erste Saisonrennen gewonnen in Contiolachti, den Einzel. Und als wir dann die Folge aufgenommen haben, mussten wir, glaube ich, beide erstmal <lacht> nachschauen, wie man den überhaupt
2: ausspricht. <lacht> ja, es war erstmal ein Thema, hey, wer ist denn der Typ? Also für mich so, wie gesagt, als auch ja. kampagne hey, wer ist denn der Typ mit der Brille eigentlich? Crazy. Leider nicht, leider nicht ganz, Der, ich wollte schon sagen, der, der, der Granerüt des Biathlons, dafür hat es dann leider nicht ganz gereicht eben im letzten Schießen. Nicht. Hast, hast du da irgendwas sehen können, für am Wochenende noch?
0: Boah, da habe ich wirklich fast gar nichts gesehen. Ich habe immer nur, nur gelesen halt und dass es noch so spannend wird und ja, das war, war glaube ich wahrscheinlich sogar das, das Highlight-Rennen schlechthin über die ganze Saison. Ja,
2: ja. Also ich habe am Wochenende alles gesehen und ähm, Fins, ich glaube, wenn du alles gesehen hättest, du wärst auch so abgeholt wie ich. Vielleicht wären wär das noch <lacht> Biathlon-Fans aus uns. Wenn die nächste Saison so anfängt, wie die jetzt aufgehört hat, dann auf jeden Fall.
1: Hoffen wir es doch. Ja. Aber
2: dann sprechen wir doch über übers Wochenende, Coco. Und wir haben schon über Wind in Klingenthal gesprochen, der ein Problem war, aber äh, in Östersund war das ein gewaltiges Problem, könnte man mal meinen.
1: Ja, also die taten mir schon extrem leid. Also man muss sagen, es war ja doch schon ziemlich hart an der Grenze dass man das Rennen überhaupt durchführt. Gerade ähm, im Damen-Massenstart gestern wurden insgesamt 210 Fehler geschossen. Also das hm. muss man sich mal geben.
2: Ja, bei den Damen war es ja, ja noch viel krasser bei den Herren. Franzi Preuß meinte auch nach ihrem großartigen dritten Platz gestern, der auch bedeutet hat, dass sie, auch da ja. war es ja so spannend. Da war ja auch in dem Rennen noch offen, wer den, äh, den massenstart weltcup holte, oder? Und mit irgendwie Voll, ja, genau. drei oder vier, vier Kandidatinnen und, ähm, und sie meinte auf jeden Fall so, ja, sie hätte nicht gedacht, dass sie mit sechs Schießfehlern aufs Podest laufen kann.
1: <lacht> ja, wer hätte das denn überhaupt gedacht? Aber hast du die letzte Szene von ja, wollte ich dich gesehen? Eh die, über, die über zwei Minuten am Schießstand Ja, da, da wollte
2: ich dich eh noch fragen. Weil äh, da dachte ich mir mit äh, Lara Gut Berami im Kopf und all den anderen, die irgendwie Rennen abgebrochen haben, okay, ist das jetzt die, die ganz neue Methode? Einfach so lange stehen bleiben am Schießstand, <lacht> bis der Spaß vorbei ist. Was? Und vor allem, also, jetzt mal no nochmal laienmäßig. Sie nimmt sich die Zeit wegen der Umstände, damit sie sauberer schießt und nicht in die Strafrunde mhm. muss. Jetzt ist ja das, also, und es hat aber nicht funktioniert. Sie hat drei, drei Fehler, glaube ich, sogar noch geschossen, oder? Ja. Also heißt, sie hat Zeit verplempert am Schießstand, um dann noch Zeit in der Strafrunde zu verplempern. <lacht> wann, aber ja. was, was, was denkt man sich vor? Oder, oder, oder du selber als Biathletin, ähm, wann, wie krass muss der Wind sein, dass man sagt, okay, man, man, man geht dieses Risiko ein, dass man lange stehen bleibt am Schießstand?
1: Die Sache ist die, normalerweise sagt man ja, Treffer vor Zeit. Und wir kennen ja alle Dorothea Viera, die eine der schnellsten Schützinnen im Damenfeld ist. Deswegen war das schon sehr ungewöhnlich für sie. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil bei dem Wind gestern wäre es einfach schlauer gewesen. Sie hätte gleich die, äh, die restlichen drei Schuss, die ersten zwei hat sie ja getroffen, einfach rausgehauen. Weil so hat sie halt wirklich anderthalb Minuten am Schießstand verschwendet. Und in der Zeit wäre sie halt locker die drei Strafrunden gelaufen. Ja, eben. Und man hat es bei Zinara Alimbekewa gesehen, die eben als erste zum letzten Schießen kam, die ja auch drei Feder geschossen hat. Aber die relativ schnell eigentlich. Und letztendlich ist sie ja, glaube Was ist sie geworden am Ende? Ich glaube, die ist ja sogar noch dritte geworden am Ende. Nee, zweite. Sie ist sogar noch zweite geworden also, am Ende.
2: Ich, richtig scheiße muss es doch in deinem Kopf dann zugehen. Wenn du dir schon die Zeit nimmst so, und die anderen ziehen an dir vorbei und du machst trotzdem den ersten Fehler und weißt, fuck, das, das, das würde jetzt nicht schneller.
1: Ja, das stimmt schon. Es ist halt so eine Sache, im Massenstart haben halt alle die gleichen Bedingungen. Und ähm, gestern hat der Wind ja nicht abgenommen. Der hat ja erst am Abend beim Herrn dann abgenommen. Und im Frauenmassenstart haben wirklich alle enorm viele Fehler geschossen. Es gab ja manche, die hat es noch viel, viel schlimmer getroffen. Julia Simon, die insgesamt 15 Fehler geschossen hat von 20 Schuss, das muss man sich halt auch mal geben. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, Doro hat es einfach am Ende selbst eingesehen, dass es einfach keinen Sinn macht, da jetzt noch länger zu warten.
2: Ja, und dadurch hat sich das Ganze auch immer wieder gut durchgespült mit, wie gesagt, einem sehr, sehr schönen Ende für Franzi Preuß, die auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann mit dieser Saison. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt auf äh, das deutsche Team schaut, insgesamt ja doch einer von ein paar wenigen wirklich positiven Meldungen nach dieser Saison, oder? Ja,
1: schon. Also Franzi Preuß ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, der Lichtblick bei den Frauen gewesen. Viele haben sich klar von Denis Hermann auch mehr erwartet, die aber eigentlich schon recht früh schon irgendwie enttäuscht hat. Ich glaube, sie hat sich einfach, wie wir es auch schon oft genug gesagt haben, selbst viel zu viel Druck gemacht. Auch öffentlich eben, indem sie halt gesagt hat, dass sie eigentlich schon Ambitionen auf den Gesamtweltcup hat. Aber sonst, was mich auch sehr gefreut hat gestern, ähm, nee, also allgemein eigentlich am Wochenende, David Zobel, Justus Strelo, Vanessa Vogt, die eben gezeigt haben, dass doch aus dem Nachwuchs auch was nachkommt. Und dass es nicht immer nur heißt, ja, in Deutschland ähm, gibt es keinen Nachwuchs. Das ist einfach nicht der Fall. Nur man muss halt den Jungen auch mal eine Chance geben.
2: Das ist richtig. Aber es ist natürlich auch, und das... Äh da kann der Finzi mit Sicherheit auch ganz gut beurteilen, so in den beiden Mannschaften, die jetzt hier Kombination und Biathlon natürlich auch äh, mit Sicherheit nicht gerade besonders einfach da irgendwie reinzukommen und Anschluss zu finden auf dem höchsten Level.
0: Ja, das ist, das ist es eben. Und das ist ja immer das Problem, dass es schwierig ist, auch für die Trainer zum sagen, hey, eigentlich sind die Jungen noch nicht so weit und wir haben genug gute Leute, dass man dann jemand von den Jungen reinnimmt. Aber wenn sie halt gar nicht die Chance kriegen, um mal im Weltcup zu starten, um mal zu sehen, wo die Messlatte hängt, wie stark man sein muss, dann kommt man halt auch nicht ran und das ist eben das, was man halt auch nicht verpassen darf. Deswegen muss man den Jungen ab und zu eine Chance geben, auch wenn es dann vielleicht mal ein Älterer dann auch mal pausieren muss.
1: Voll absolut. Ich finde auch, Johannes Lukas hat es ja auch gesagt, als er bei uns war, dass die ja einen fixen Startplatz eigentlich haben für einen jungen Athleten und das ist halt so eine Sache, die in Deutschland einfach fehlt. Zum Beispiel eine Vanessa Hinz, die die halbe Saison eigentlich nicht die Leistung gebracht hat, die sie halt bringen kann, aber sie bleibt halt trotzdem im Weltcup, weil sie halt eine etablierte Athletin ist. Und da muss man vielleicht halt auch mal sagen, okay, dann tut man sie halt vielleicht auch mal eine Woche raus und gibt halt mal einem Jungen die Chance. Das sind halt so Dinge, die, wo ich halt persönlich jetzt finde, dass man da halt schon noch so ein paar Sachen anders machen könnte.
2: Aber das ist dann auch wieder sehr unterschiedlich von Team zu Team, oder? Weil auf der anderen Seite hat man ja auch gesehen jetzt ja. in diesem Winter, und er hat es auch selber gesagt, Erik Lesser, der meint, er war erst mit der Saison schon mal insofern zufrieden, als dass er sich nicht so Gedanken machen musste wie letzte Saison. Hey, äh, wie viel bin ich hier denn überhaupt dabei? Und der ja auch nochmal richtig gefightet hat, um das zu bestätigen, dass er als äh, alter Hase in diesem Team noch ist, am Samstag auch ein Wahnsinnsrennen gemacht. Äh, schnellste Laufzeit, oder? Von 33 auf, auf 5. Crazy Performance. Ja, aber ja, das ist, und natürlich auch von Sportler zu Sport, weil ich habe auch den Eindruck, zum Beispiel bei den also bei den, bei den Skispringern zum Beispiel, da ist ja wirklich gar niemand irgendwie geschützt, sage ich mal.
0: Nee, aber da geht es halt natürlich auch noch, also beim Biathlon kann es auch schnell gehen, aber beim Skispringen ist halt, wenn halt eine kleine Formkrise kann halt wirklich extrem viel ausmachen. Da machen halt die kleinsten Dinge dann wirklich zehn Meter aus und dann, wenn man da einmal in diesen Teufelskreis reinkommt, dann wird es extrem schwierig, siehe Richard Freitag oder Andreas Wellinger.
2: Ja, und zurück zum, zu, zum Biathlon. Andersrum das Thema der Jugend doch auch die Chance geben und man darf diesen Moment auch nicht verpassen, wo man die ranführt. Also der Norwegen jetzt eben in zwei Sportarten, im Skispringen und im äh, Biathlon, eindrucksvoll gezeigt, äh, dass sie auch frische Athleten auf einem crazy Niveau bringen können. Also gut, ganz frisches Halver-Igner-Granerud, auch nicht mehr, aber auch der hat letztes Jahr selten einen Weltcup-Wettbewerb gesehen. So. Ähm, gewinnt den Gesamtweltcup dieses Jahr und bei den Bierteläten eben Stola Holm Niemand kannte ihn. Und dann kommt er rein und räumt so ab. Coco, findest du für, für das deutsche Team, es ist ein alarmierendes Signal oder irgendwie ein betrübtes Bild zum Abschluss von so einer Saison, die viele Downs hatte, trotzdem auch ein paar schöne Abs, so, dass jetzt zum Beispiel bei den Herren halt die, also die, der beste halt jetzt weg ist einfach mit Anpaifer. So der einzige Einzelerfolg diesen Winter und so. Und aber von vornherein eigentlich schon klar, so gut, hm, mit ziemlicher Sicherheit war es das nach dem Jahr auch.
1: Also dachtest du, dass Anpaifer aufhört? Äh,
2: nee, aber wurde ja jetzt gesagt, dass es das geplant war.
1: Ja. Ich muss sagen, ähm, ich finde schon, also man darf schon die schönen Momente auch nicht vergessen, wie du gesagt hast. Aber ich finde vor allem im erfolgsverwöhnten Biathlon Deutschland darf man schon auch mal kritisch sich äußern. Und es war halt diese Saison einfach vieles nicht so gut. Ähm, gerade im Schießen liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor den deutschen Biathleten. Und ähm, es ist schon erschreckend, dass ein Pfeiffer jetzt aufhört, der den einzigen deutschen Einzelsieg diesen Winter geholt hat und der auch die meisten Podestplätze geholt hat. Ich glaube, er stand viermal auf dem Podest letztendlich. Es ist schon ein bisschen alarmierend. Doch.
2: Glaubst du, die Mannschaften werden sich jetzt zum Olympiajahr groß verändern? Besonders bei den Herren?
1: Nein. Nein, glaube ich nicht. Also ähm, wie sich es auch die letzten Jahre schon abgezeichnet hat, ändert sich nicht viel im deutschen Team. Natürlich gibt man den Etablierten weiterhin eine Chance und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, man führt den Nachwuchs nicht gerade besonders ans Weltcup-Team heran und deswegen glaube ich nicht, dass sich da viel ändern wird.
2: Also mal gespannt, was das Team, für das es diese Saison nicht so lief, nächste Saison dann, wenn es in Richtung Spiele geht, so liefern kann. Fancy. jetzt, wo wir so viel über Biathlon gesprochen haben, du musst ja nächste Woche noch einmal hier auftauchen. Eine Folge machen wir noch vor unserem, vor unserem Off-Season-Break. Aber abgesehen davon, was passiert denn bei dir jetzt so direkt nach der Saison?
0: Ich habe jetzt diese Woche Lernstress.
2: Ja, <lacht> yeah. das, das glaub, glaubt mir
0: keiner. Und ähm, die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass es eigentlich das bei mir nicht gibt. Also Stress schon, aber halt den Lernstress nicht. Ähm, ich habe jetzt noch drei Prüfungen diese Woche von meinem Studium. Und da muss ich jetzt noch ähm, die Woche mich durchkämpfen und dann ha, bin ich sorgenfrei. Dann kann ich den, die Offseason genießen.
2: Und wie, und wie genießt du die die Offseason.
0: Ja, mal schauen, was das Wetter so macht. Ich denke, ein, zwei Skitouren werden sich ausgehen. Und dann wird man sehen. Einfach das machen, wo ich Bock drauf
2: habe. Ich
0: mache mir da keine großen Pläne.
2: Ja, das ist vielleicht auch tatsächlich in der aktuellen Zeit gar nicht auch mal die beste Idee. Da macht man wahrscheinlich viele Pläne. Umsonst so traurig es ist. Ja, wir werden auf jeden Fall äh, nächste Woche nochmal sprechen oder sonst mal. Wir gucken mal, wir kriegen dich bestimmt irgendwie unterhalten, falls ihr zu langweilig wird. Das war's für heute, das vorletzte Mal Ski Happens für diese Wintersportsaison. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert uns doch, bewertet uns. Alles, was man irgendwo machen kann mit unserem Podcast da, wo ihr ihn hört. Und schaut gerne auf Social Media vorbei bei der Coco auf Instagram at she.happens.pod. Und dann war's das für heute, oder?
1: Ich würde auch sagen.
2: Sehr schön. Dann nächste Woche nochmal, mal, das so viel können wir sagen. Mit Gast zum Abschluss Finale Furioso. Für heute sagen wir durch. Ciao. Ciao ciao. Ciao. She happens.